0: Vollfalt- und ausziehbare Smartphones, Laptops mit zwei Bildschirmen und ganz, ganz viel Auto. Das sind die Highlights der Consumer Electronics Show 2023. Viel Spaß. Jo, ungewöhnliche Titelmelodie heute. Warum 50 Jahre Sesamstraße? Sorry, das kann ich mir einfach nicht entgehen lassen, um an dieser Stelle zu sagen, obwohl die wahrscheinlich auch nicht zuhören werden. Vielen, vielen, vielen Dank äh, für die Macherinnen und Macher hinter diesem sensationellen Nicht-Nur-für-Kinder-Programm, was mich durch mein gesamtes Leben begleitet. Tatsächlich. Ich weiß, dass ein paar von den Öffis zuhören und manchmal auch zusehen und vor allen Dingen auch lesen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank dass ihr das überall diese Jahrzehnte unterstützt habt und das so wichtig bei euch im Programm platziert habt. Äh, es geht hier nicht um die Sesamstraße, obwohl sie ja ursprünglich aus den USA kommt. Jetzt frage ich mich immer, ne? ich glaube, die kommt, aus, kommt die aus, aus, aus New York oder so? Nee, Moment mal, der mit den Puppen, das war der Jim Henderson gewesen. Ah, ich kann an dieser Stelle nur verlieren. Konzentriere ich mich vielleicht dann eher auf die Sachen, von denen ich ein bisschen was verstehe. Best of CS 2023, Consumer Electronics Show, zum dritten Mal am Stück bin ich nicht vor Ort und ganz ehrlich, mittlerweile finde ich es extrem angenehm, denn ich verfolge all die Kolleginnen und Kollegen, wirklich 24-7 mehr oder weniger, irgendwann muss ich ja nochmal schlafen, auf den verschiedenen Kanälen, ticker sie an, frag auch nochmal nach, was hältst du ganz besonders davon, ähm, hast du ein Video davon gemacht, wie sind deine besonderen Eindrücke und Einschätzungen, um dann selber für euch diese ganze Geschichte, naja, so ein bisschen metaiger analysieren zu können. Und in der Retrospektive muss ich sagen, ganz ehrlich, ich bin doch äh, froh, dass ich äh, dieses Jahr nicht vor Ort bin, denn es ist einfacher für mich, das so aufzubereiten und eine Ecke stressfeier, obwohl ich es natürlich vermisse, weil mir wurden auch wieder so diverse ähm, Bilder von Dinners und Bars und ähm, so ein paar Clubs, also so Open-Mic-Clubs zugeschickt, äh, an dieser Stelle viele, viele Grüße an Markus von Genesis. Ähm, das, das tut schon so ein bisschen weh, da wäre ich gerne vor Ort dabei gewesen. Aber wir steigen direkt rein. Automobilindustrie. Ähm, lasst uns, ich will nicht direkt sagen, mit einem Fail anfangen. Aber da ich weiß, zu was BMW fähig ist, bin ich extrem enttäuscht. Ähm, wenn ich eine Keynote auf der CS bekomme, dann rocke ich da die Bühne durch. Und das mache ich dann nicht, indem ich den Gott habe, ihn selig. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne, äh, den Governator äh, Arnold Schwarzenegger hole und einfach so, ist es so klassische äh, einstudierte Lacher wieder rauspacke, die sich anhören, als kämen sie von El Bandi, vom Band. Ähm, vom Band ist dann das Stichwort. Äh, vom Band kamen dann auch die jeweiligen Sprüche beziehungsweise Statements des BMW iVision D. Ähm, das ist eine Konzeptstudie, die unfassbar schick aussieht. Ich weiß gar nicht, was da in die geraten ist. Ne? Also das ist für mich eher so ein, so, ein, so ein kompakter Dodge Charger oder so von vor 30, 40 Jahren äh, geschrumpft super tolle Linien, sexy ohne Ende, ich würde den sofort so haben wollen, das meine ich jetzt wirklich. Ne? Also wenn ich mir ein Auto kaufen würde, dann ist es zur persönlichen Belustigung, hier durch die Berge zu fahren, die Küstenstraße entlang, ansonsten brauche ich kein Auto. Aber das wäre so etwas und natürlich ist es elektrisch und dann auch noch in so ein E-Ink-Display gehüllt, auch da können wir uns drüber unterhalten ob dass es das super neu ist. Ich habe von Toyota Dinger gesehen von vor 10 oder 12 Jahren, da haben sie ein Auto komplett in, in AMOLED-Displays gepackt. Also, bei aller Liebe, das reißt mich jetzt nicht mehr vom Hocker, aber vor allen Dingen einfach diese Vorführung. Das ist eine Hülle. Mercedes hat das mal so vor sieben Jahren mit dem Vision Tokyo gemacht. Ne? Nach dem Motto, ey Freunde, wir haben eine Kino, wir müssen irgendwo schnell was sagen. Wir brauchen irgendwie was ganz, ganz sexy und dann erzählen wir eine tolle Story mit Tech und, und Intelligence und hasse nicht gesehen. Und dann wird das schon. Oh, ehrlich, es holt mich einfach auch überhaupt nicht mehr hinterm Ofen hervor. Wirklich BMW, ähm, wird das Ding nicht so affengeil aussehen? Und würde ich nicht wissen, was für ein Potenzial in eurer Produktentwicklung, Materialforschung etc. pp. unterwegs ist? Das wäre für mich wirklich ein Fehl gewesen. Also bitte, bitte besser machen. Ihr könnt das doch rein designtechnisch nochmal. Geht bei mir auf den User darauf beziehungsweise äh, googelt es. Äh, es ist, ich möchte davor niederknien. So schön ist das wirklich. Da hat mir das, was Sony und Honda vorgestellt hat, eine Ecke besser gefallen. Übrigens als Gesamtbild äh, und Produkt mit Affila. Affila ist dann auf einmal der Markenname für deren Joint Venture, um in Zukunft elektrische Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Als Tech-Partner haben sie sich auch noch Qualcomm mit reingeholt. Ob das jetzt die rollende PlayStation sein wird, äh, keine Ahnung. Großartig im Vergleich zu der Variante, die sie vor drei oder vier Jahren, das weiß ich noch nicht mehr, äh, vorgestellt haben, hat sich da nichts verändert. Ähm, Volkswagen zeigt ein bisschen mehr vom ID. 7, also ihren ersten voll elektrischen Sedan, ähm, der mit sensationeller Reichweite, ich glaube, man redet über 400 Meilen für die USA, gezeigt wurde, natürlich noch stark getarnt. Und parallel dazu ähm, kündigten Sie auch einen neuen äh, Tech Hub an für die Software-Tochter Carriet Das ist insofern spannend, als dass ich kann mich noch erinnern in meiner Zeit beim Daimler, was es für Probleme für uns gab, für Sunnywell, also für das Forschungs- und Entwicklungszentrum Nordamerika, einfach gute Softwareentwicklerinnen und Entwickler zu bekommen. Denn die Einstiegsgehälter, die da gezahlt wurden bei Google und bei, ähm, bei Facebook und Co, das sind Direktorengehälter beim Daimler, ja. Jetzt hat Big Tech da wahnsinnig viel im Silicon Valley entlassen. Das bedeutet natürlich für Volkswagen, hey, ich glaube, wir können da wirklich eine richtig gute Story spielen in Bezug darauf, was man auch auf Arbeitsplatzsicherheit, Traditionsunternehmen und helfen uns dabei. Ich glaube, die wollen bis äh, 20, 30, 40 Millionen Fahrzeuge mit der hauseigenen Plattform und dem Operating System auf den Markt bringen. Ähm, du kannst dich da einbringen. Also wirklich richtig smart. Obendrein ebenfalls ein smarter Move, nicht weil es auch Teil der Daimler-Gruppe ist beziehungsweise jetzt ja mehr CDS Benz-Gruppe aber ähm, weil es Zeit wurde. In den letzten Jahren hat Mercedes-Benz und Daimler viel, viel rumgeeiert, wenn es darum ging, ganz einfach Services und Infrastrukturen bezüglich der Elektromobilität auch vorzustellen. Jetzt kündigen sie ein Schnellladenetzwerk für Nordamerika an. Mit Chargepoint haben sie da sowieso einen langjährigen Partner. Ja, also die arbeiten seit anno mal zusammen. Ähm, gehen jetzt aber wirklich rein in die premium in die Luxusabteilung und für, nicht nur für die Kundinnen und Kunden von Mercedes-Benz etwas anzubieten. Ich freue mich drauf, Disclaimer an dieser Stelle. Ich habe natürlich auch Mercedes-Benz-Aktien und das ist überhaupt keine Finanzberatung jetzt hier, aber ich bin sehr, sehr froh, ähm, wie man jetzt auch stärker wieder in Infrastrukturen denkt, nachdem man zum Beispiel äh, Batterie- und Wallbox-Geschichten und so weiter mal vor Jahren eingestampft hat, was ich für einen Riesenfehler gehalten habe. Beinahe Best-of-Show-Award und dann hören wir auch auf mit Automobil, ähm, ist ganz klar der Ram-Pickup, also klassischer US-Pickup, groß, breit, hinten viel Ladefläche, aber das Ding sieht einfach aus wie aus der Zukunft. Da sieht, da sieht der Cybertruck wie schlecht auf einer Playstation One gerenderte Studie einer Zukunftsidee von 1950 aus. Das Ding wird sich verkaufen, wie geschnitten Brot äh, in den USA. Das ist nun mal einfach entsprechend der Markt. Best of Show bei Mobilität bekommt von mich, äh, von, von mich ist auch schön, von mir, ähm, das äh, Cake, Ike, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Work. Es ist ein E-Bike, Lastenrad, ich weiß nicht direkt, Lastenrad möchte ich gar nicht sagen. Aber das Ding hat über 350 Kilometer Reichweite, wenn ihr das mit in insgesamt drei Batterien ähm, ausstattet und wahnsinnig viel Zuladung. Sieht aus, als könnte es wirklich jedes Erdbeben und jeden Sturm standhalten, ähm, beziehungsweise widerstehen, unkaputtbar. Richtig toll, sexy, nicht ganz so günstig. Ich glaube, so bei 6.000 Dollar geht's los. Aber dafür gibt es etwas für die Stadt. Ähm, also bei aller Liebe, da geht auch der Wocheneinkauf äh, mit über die Bühne. Äh, Laptops, Tablets und Co. Lenovo Yoga Book 9i. Okay, ist auch natürlich schön. Lenovo Yoga Book 9i. Dieses Denglisch und... Ach. Ich lese das dann so ab und dann weiß ich <lacht> nie, wie ich es dann genau so hinbringe. Also, wir halten uns mal an die Originalnamen. Äh, was ist es? Es ist ein Dual-Screen-Laptop oder ein Double-Screen. Ist es nicht eigentlich das Gleiche? Nein. Es, es, Lenovo hat ja nicht nur seit der ersten Yoga-Serie, aber auch diversen idea -Pads gezeigt, was es bedeutet, Scharniere an einem Laptop völlig neu zu definieren. Und damit haben sie dann diese 360-Geschichten auch zum Umklappen, wo du dann in Tablets mode und so weiter reinkonntest, als eine der ersten als erste weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber als die besten. Und ich habe über viele Jahre Lenovo Yoga-Books und Idea-Pads eingesetzt, weil sie einfach so unfassbar gut waren, plus einfach auch mit einer der besten Tastaturen hatten. Aber jetzt mit diesen, nein, eye das ist äh, wirklich, wirklich absolut sensationell. Im Grunde genommen sind es zwei Screens, die äh, an so einem Scharnier angepackt sind, wo ihr auch eine entsprechende docking Dockingstation zu habt, wo ihr die übereinander, aber auch seitwärts haben könnt. Und ich glaube, dass das fürs Remote-Arbeiten wirklich eine neue Dimension darstellt. Und ich, ich rede jetzt nicht hier von so Konzepten, die wir auch schon mal vor zehn Jahren gesehen haben. Das ist Lenovo, das ist eine Serienproduktion und ich weiß, in welcher Qualität das ausgeliefert wird. Übrigens auch wie das Lenovo Smart Paper. Ich frage mich immer, brauche ich so Stylus-Aufschreibgeschichten, ähm, denke manchmal nein, aber ich habe ein Kindle und jetzt höre ich zum Beispiel von Goodreader, das ist so eine, ja, so eine, so eine Smart Reader und Kindle und hast du nicht gesehen, E-Book Community, die das ausprobiert haben. Ich höre aber auch von Leuten wie Don Dahlmann oder von Nicole Scott, die es ausprobiert haben vor Ort, die sagen, ey, das Schreibgefühl ist sensationell und ich denke wirklich darüber nach, ob ich mir so eine Kiste holen soll. Lenovo Smart Paper ist mir richtig gut, also richtig positiv aufgefallen. Natürlich komme ich nicht drüber darum auch noch Asus zu nennen, als alter Fanboy. Ähm, VivoBook Pro 16X oder 16X, 3D OLED und VivoBook Pro 16 3D. Ähm, das sind jeweils Laptops mit 3D-Display, mit, ohne 3D-Brille. Und es soll mittlerweile so gut sein, dass sämtliche Menschen, die es gesehen haben, völlig hin und weg waren. Die haben gesagt, Asus hat auch in Bezug auf Blickwinkel von dem Display einen 3D-Effekt hinbekommen, den zuvor so noch kein Hersteller geschaffen hat. Finde ich richtig spannend. Samsung hat wieder diverse Roll- Falt-Aussehbare-Flex-Hybrid- OLED-Displays gezeigt äh, im Prototypenstatus, Aber ebenfalls spannend. Jetzt kommen wir zu zwei der wichtigsten Gadgets der gesamten Messe. Sony mit dem Project Leonardo und L'Oreal mit dem Hapta. Ähm, das Project Leonardo ist für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, damit sie einfach auf der PlayStation 5 vernünftig spielen können. Das ist ein Controller, den ihr auf den Tisch packen könnt, nicht in zwei Händen halten muss. Und ehrlich, wenn ich sehe das Feedback, was aus der Gaming-Community dazu kommt, Hut ab Sony. Danke, danke, danke. Einfach auch mal ein Statement in Richtung Diversity zu zeigen. Äh, L'Oreal mit dem Hapter, ähm, so eine und supporthilfe um Lippenstift aufzutragen. Auch das finde ich sensationell. Ihr könnt euch vielleicht noch an den Sony Aibo erinnern. Das war äh, so ein Roboter, so ein Hund. Jetzt gibt es Luna. Das ist auch so ein kleiner, lustiger Roboter äh, aus der Haustierbranche, würde ich mal fast sagen. Und äh, der... Ja, hat so, hat so Räder, sieht super süß aus und fährt lustig auf dem Boden. Braucht man überhaupt nicht, ist völlig unnütz, aber zuckersüß. So, bevor ich jetzt wirklich zum Best of Show komme, und das ist sensationell, an dieser Stelle zwei Hinweise. Zum einen freue ich mich wieder, ähm, dass die Itemis AG. Metacheles unterstützt. Was ist die ETMIS AG? Die ETEMIS AG ist ein Softwareunternehmen aus Lünen, das heißt direkt neben Waltrop, wo ich aufgewachsen bin, im Ruhrpott. Und die arbeiten an der Mobilität der Zukunft. Die arbeiten an den Internet-of-Things-Projekten äh, von morgen und erstellen dafür übrigens auch entsprechende Werkzeuge. Und die suchen Leute. Und wenn du Lust hast, damit zu arbeiten, dann geh bitte, suchst du einfach nach Itemis AG oder gehst bei mir entsprechend auf www.metacheles.de und äh, da habe ich dann sämtliche Links. Und da gibt es ordentlich freie Stellen. Falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt oder was Gutes tun wollt, ähm, Seid doch einfach dabei. Helfen wir doch ganz einfach in all unserem Lokalpatriotismus, auch so ein wenig ähm, dem deutschen Mittelstand und den Hidden Champions, die wir in diesem Land einfach haben und, und die sensationelle Sachen machen. Äh, an dieser Stelle Shoutout nach Lünen. Vielen, vielen Dank. Was ihr übrigens auch noch machen könnt, ist, ihr könnt Metacheles auch direkt unterstützen, auch das ist zeige ich entsprechend im Newsletter. Ihr könnt Jahresabos abschließen. 30% davon gehen dann in ein Baumpflanzungsprojekt, wo ich dann einfach weltweit entsprechende Bäume pflanze. Auch das ist in all seiner Transparenz entsprechend dargestellt. Auf der Seite mit Links auf diesem Wald, was wo wie gepflanzt wird. Und ähm, ihr helft mir dabei, letztendlich diese Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten, dass vielleicht Ende 2023 ich nur noch mit Tachelas machen muss. Da würde ich mich ehrlich gesagt drauf freuen. Kommen wir, Drumroll, sorry, war das jetzt zu laut, weil im Hintergrund fährt auch eine schöne Bahn her, dann passt das. Kommen wir einfach ganz kurz zum Gadget, Gadget und Plattform und Device und Service der CES 2023. Und das ist, Achtung, eine Vogelfütterstelle. Richtig. Nennt sich My Bird Buddy. Und was machen die? Die haben eine Kamera eingebaut. Sobald ein Vogel da landet, bekommst du auf die App eine Benachrichtigung. Es wird dir gesagt, was es für ein Vogel ist. Übrigens auch sehr, sehr häufig, dass es einfach nur ein Eichhörnchen war. Und es wird ein Foto geschossen. Und ich finde das so sensationell schön, weil es mir wirklich zeigt, was möglich ist, wenn wir Smart, Tech und Natur zusammenbringen. Und jetzt mal fernab von all diesen Geschichten, wo es darum geht, dass wir versuchen, Emissionen entsprechend zu limitieren. Hier geht es in einer gewissen Art und Weise darum, A, Vögel zu füttern, daran aber Freude zu haben. Und ich glaube, es hat auch einen Lerneffekt. Überlegt mal, wenn ihr euren Kids sowas zeigen könnt ja, und dann zusammen rausbekommen wollt und erforscht, was für ein Vogel oder was für ein Federvieh, äh, Eichhörnchen, was auch immer das jetzt gerade war. Ich finde es richtig gut. Das sagt natürlich eine ganze Menge auch über die CS in diesem Jahr aus, dass ich wirklich ein Vogelhäuschen wähle als das Best-of der CS 2023. Aber ganz ehrlich, ich finde es gut. Und ja, es gab auch noch Intel, AMD und Nvidia und die haben neue Chips vorgestellt und so weiter. Aber das war alles eine besser, schneller, performanter, effizienter. Das kenne ich. Genauso die Fernseher, die werden größer. Und ja, Micro LED hat jetzt auch wiederum, weiß ich nicht, gehen hoch bis 2000 Nits die Helligkeitsstufen sind noch mal besser geworden. Aber die Storys und die sympathischen und schönen Dinge, die so ein bisschen was verändern, das habe ich wirklich komplett vermisst. Übrigens auch mal abgesehen davon, was Sony und L'Oreal äh, gemacht hat. Also ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war, nicht in Las Vegas zu sein, obwohl ich wirklich sehr gerne die Freundinnen und Freunde wieder getroffen habe. Ähm, an dieser Stelle aber vielen, vielen Dank an euch äh, für all den Support im letzten Jahr, obwohl es die zweite Ausgabe ist. Hat tierisch Spaß gemacht, wie immer. Und auch diese Ausgabe hat wieder richtig Spaß gemacht. Jetzt gibt es zwei Wochen Pause und dann lasse ich einen Mic Drop knallen, insbesondere in Richtung Twitter, der sich gewaschen haben wird. Und da dürften sich einige die ich mir in den letzten Jahren immer mal wieder eine kleine Breitseite gegeben habe. Richtig schön freut. Bin mal gespannt, wie lange die danach noch auf Twitter sind. In diesem Sinne, was für ein Teaser und Mic Drop zum Schluss. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.